0: Herzlich Willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem spontanen Interview-Podcast mit allerhand Lebensgeschichten von Karin Ertel und Charlotte Cordes. Ihr hört nun die Folge mit Nicole Grün, Autorin und Spezialistin für Mimikresonanz. Mit ihr werfen wir nicht nur einen Blick auf Emotionen und wie wir als Gesellschaft damit umgehen, Nicole erzählt uns auch… Wie sie eine Patchwork-Familie, die Beziehung mit ihrem Mann, das Schreiben und ihre Tätigkeit als Coach und, und, und erfolgreich unter einen Hut bringt. Freut euch auf ein Feuerwerk an Humor, Prädikat maximal unzickig. Zeitlicher Hinweis, diese Folge haben wir im März 2021 aufgenommen. Viel Freude beim Zuhören. Super, dann Läuft starten wir jetzt.
1: Ja, sehr gut.
0: Perfekt.
1: Juhu! Juhu! Ja. ja, dann starten
0: wir jetzt. Herzlich willkommen, Nicole, bei Das Leben ungeschnitten. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich auch. <lacht> was beschäftigt dich denn gerade? Oh, was mich beschäftigt?
2: Ach, Alter, Falter, das ist ja mal eine philosophische Frage. Ähm, was beschäftigt mich? Mich beschäftigt hauptsächlich aktuell Bücher schreiben und wie ich es schaffe, dass ich auf meine Bücher einen orangen Aufkleber draufkriege.
1: Was heißt das? das? Orange echt? Aufkleber? Spiegelbestseller. Ach so, oh mein Gott, blöde, naive Frage. Das hätte, weißt, da Ich noch nie, Ich habe noch nie ein Buch, was so ein Aufkleber deswegen weiß ich gar nicht, was es ist. Schau ja, mal, schlimm. Ja.
0: Was, was, was muss man denn da erreichen, damit man so einen Aufkleber bekommt? Also wenn Mensch? man ihn sich nicht selber druckt?
1: Ja gut, also
2: selber drucken findet mein Verlag jetzt nicht so lustig, weil ich habe gesagt, könnt ihr doch gleich auf dem Cover mit draufdrucken. fand ja. sie jetzt irgendwie nicht so überzeugend. Äh, man muss zum bestimmten Zeitraum eine bestimmte Verkaufszahl im Vergleich zu anderen Verkäufen. Das ist irgendwie hochkomplex erreichen, keine Ahnung. Also wahrscheinlich so komplex wie der Algorithmus von Amazon beim Ranking.
0: Okay. Ich, ja, schwierig. Und was gedenkst du zu tun, damit du dieses, dieses Ziel erreichst? Ja, ich habe schon gefragt, mit wem ich
2: dann ins Bett gehen muss, also wie ich mich hochschlafen kann. <lacht> Aber es ist jetzt aktuell Corona-bedingt, glaube ich, ein bisschen schwer. Nein.
1: Das wär ja, wären ja sonst wirklich gute Optionen. Ja, ja. Und mit ja. deinem Mann nützt es nicht so viel, weil der kann nee. dir da nicht helfen, glaube ich. Nee. nee,
2: der kann mir Wird. da nicht helfen. Also, also hil <lacht> hilft nur, keine Ahnung, gutes, gutes Marketing rundrum machen oder vielleicht auch irgendwie den Ton der Zeit zu treffen mit irgendwas oder... Also so, ich sag mal, so richtig Einfluss habe ich jetzt persönlich aktuell nicht drauf. Fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Wenn sowas aus der Kontrolle rausgeht, ist nicht so meins. Ah, ist, also, also jetzt ist, bin ich mal super gespannt
0: ja. überhaupt, was ist denn das für ein Buch? Also weil ich glaube, jeder fragt sich jetzt, worum geht es in einem Buch, ja. Magisch, magische also, Hexerei? Genau,
2: magische Hexerei, das war der erste Gedanke. Nein, ich schreibe Krimis. Ah. Ähm, beim Piper Verlag und ich habe jetzt in diesem, also gerade im März, den vierten Band einer Reihe rausgebracht, ähm, die in der Provence spielen und äh, meine Protagonistin ist Mimikexpertin, also das, was ich tatsächlich im Broterwerb mache, das habe ich meiner Protagonistin angedichtet. Also sie kann mhm. Emotionen eben treffsicher, rasch erkennen und das hilft ihr beim Ermitteln und da ist jetzt, wie gesagt, der vierte Band innerhalb von zwei Jahren, also noch nicht wow. ganz zwei Jahren rausgekommen. Da bist ja, du aber wow. schnell. So, ja, also. ich, ich bin schnell und sehr, sehr diszipliniert und die, also sie laufen auch laut Verlag ganz gut. Und ähm, im Juli kommt eine neue Reihe raus, ich darf Kreta-Krimis schreiben, weil ich auf Kreta, meine Bücher
1: insgesamt, schreibe ich auf Kreta. Also ich schreibe meine Frankreich-Krimis auf Kreta. Sowieso und warum dann in der Provence, warum spielen die nicht auf Kreta?
2: Also die ersten logischerweise nicht, weil das Provence-Krimis sind. Deshalb wäre es schwierig. Ja, <lacht> äh, aber ich hatte, ich hatte fast 20 Ich stelle heute dauernd
1: bescheuerte Fragen. Nein, nein,
2: her aber nicht. ich finde es
0: gut, weil. <lacht> warum oh. sind die Kräuter anders? <lacht> Provence, Kreta. Ja, ja,
2: ja. Diese, also ist schon, nein, ist schon anders. Also ist, ähm, äh, ähnliche. Vegetation gibt es vielleicht, aber du merkst halt doch, dass, dass Kreta in einer, in einer anderen Zone liegt und dass das Meer anders ist. Und ähm, ich habe lange Zeit ein Haus in der Provence gehabt, also ein Ferienhaus und okay. bin der Provence sehr verbunden. Und als ich angefangen habe, das alles zu planen, da war die Provence für mich noch so mein, mein Hauptort äh, in der Welt. Und da das alles ewig gedauert hat, bis ich das so auf die Reihe gekriegt habe, mit allem, was das Leben so zwischendurch gespielt hat. Meine Mutter ist an Krebs erkrankt und gestorben. Meine Enkeltochter ist geboren. Die Wohnung meiner Tochter ist ausgebrannt. Und also ein, also ein Scheiß. Und dann habe ich das immer lange vor mir hergeschoben. Aber die Provence war da eben so der Hauptmittelpunkt. Und ähm, mein Mann hat dann irgendwann gesagt, wenn du es jetzt irgendwann machen willst, ich habe da hinten dieses komplette Whiteboard, hatte ich irgendwie so vollgeschrieben. Mit Plot und mit Gedöns, ne? Das ist hinter meinem Arbeitsplatz ist so ein Whiteboard. Und ähm, da hat er gesagt, wenn du es jetzt irgendwann machen willst, ich glaube, da musst du weit weg. Dann ich gesagt, weit weg ist eine gute Idee. Provence ist nicht weit genug weg. Aha. Und dann äh, habe ich mich entschieden, nach Kreta zu gehen. Und seitdem bin ich Kreta verfallen. Und jetzt schreibe ich auf Kreta und letztes Jahr kam der Verlag und hat gesagt, wenn du auf Kreta schreibst, wäre vielleicht eine Idee, du willst auch Kreta-Kredis schreiben, also fängt jetzt diese zweite
1: Reihe im Sommer an. Ach cool, spannend. Bist du ja. sehr? Du hast vorhin gesagt, du bist sehr diszipliniert. Also bist du das überall oder nur beim Schreiben?
2: Ich bin beim Schreiben sehr diszipliniert. Ich bin was Aktivitäten in meinem Leben angeht sehr diszipliniert. Ich bin nicht diszipliniert, wenn es darum geht, mich von meinen Kindern abzugrenzen oder so. Wie viele hast du? Ich habe drei erwachsene Kinder und drei mhm. Enkelkinder. Und da bin ich nicht diszipliniert.
1: Also da das ist die Nabelschnur, Nabelschnur noch 10 Meter dick? Nee, die ist, die ist mittlerweile ja fast 2000 Kilometer
2: lang, aber der, 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 der Vorteil ist, dass ich tatsächlich nicht bei jedem Pfurz, den irgendjemand querhängt, in Flieger springe und zurück äh, fliege. Ne? Also Sondern, dass ich dann, wenn ich auf Kreta bin, auch meine Kinder tatsächlich mal so ihre Probleme allein lösen lasse. Das ist irgendwie krass, das geht. Echt? Ja, Nicole, die schaffen das sogar. Nicole,
0: macht keinen Scheiß. Ja. <lacht> Erwachsene ja. Kinder, ich finde es auch ja. seltsam. Hm.
2: Ja, ich finde auch, ich find's auch seltsam. Also, guck mal, meine Tochter ist 32 und wie kriegt es jetzt tatsächlich? Also, wie hat ihr Leben tatsächlich auch irgendwie? Also, wie kann das? Verrückt. Wie du war das so über bei dir ja. in
0: deinem, in deinem ja. jung, jung, jungen Leben?
2: Ganz anders, ganz ja? anders, ganz anders. Also, ähm, meine Mutter hat mich bekommen. Äh, da ist sie gerade 19 geworden und ich war unfassbar erwünscht. Ja? also ich war ich, ich, ich war so ein richtiger richtiger grauenvoller Unfall ähm, der auch dazu geführt hat, dass meine Eltern heiraten mussten, so war das in den 60er Jahren noch, ne? das äh, hat meine Eltern auch sehr sehr glücklich gemacht, weil ähm, also meine Mutter hat meinen Vater echt so richtig geliebt mhm. ähm, und hat ihn geheiratet, weil meine Oma gesagt hat wenn du den nicht heiratest, brauchst nicht mehr heimkommen Es war Schön. eine gute Basis für eine Ehe mhm. die hat auch Richtig lang gehalten, also sieben Jahre lang, dann haben sie sich äh, getrennt, nachdem, ach, naja, meine Eltern konnten sich gut streiten, muss ich sagen. Ähm, ich würde sagen, es war der destruktivste Art zu streiten, die ich in meinem Leben erlebt habe als Kind. Und ich habe immer gesagt, ich war bei uns schon als Neugeborenes wahrscheinlich die Erwachsene. Also äh, Ganz eher im Gegenteil zu meinen Kindern. Was aber nicht bedeutet, dass ich keine gute Beziehung zu meiner Mutter hatte. Ich hatte eine sehr gute Beziehung Ach, zu meiner echt? Mutter. Okay. Ja, ja. meine Mutter hat es das akzeptiert,
1: dass ich die Erwachsene bin. Die hat also, sich vielleicht sogar gefreut, dass sie nicht mehr muss. Ja, vielleicht sogar. Ja. Und, du bist jetzt ähm, auch, schon sieben, mach. Genau, Was? genau. Ja, ja.
2: Äh, ich, ich fand das irgendwie auch eine Zeit lang ganz gut. So Als Teenager fand ich das, glaube ich, so halb gut. Aber als Erwachsene war, war das dann alles wieder okay. Ja, da war das eine sehr sehr schöne beziehung die sich dann auch irgendwann eingependelt hat in so mutter und tochter vielleicht auch mit wechselnden rollen ich glaube das ist ja auch immer ein wechselspiel ne? also, ähm, aber meine mutter konnte, hatte das logischerweise hatte, war das nicht so eine nabelschnur wie ich das habe vielleicht aber kompensiere ich das
0: auch damit kann ja auch sein ne? hast du durch diese angespannten verhältnisse die bei dir zu hause waren auch durch diese streiterei deine besondere art von humor entwickelt ja ja, hab ja. Also, nee, also, nee, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich habe ganz oft gesagt, auch in der Phase, ich
2: habe das gerade irgendwie die Tage gehabt, weil ich hatte letzte Woche Geburtstag, ich darf jetzt nochmal herzlich so Happy Birthday! Ja, yeah, danke. Ähm, na, und dann denke ich natürlich logischerweise auch an meine Mutter, die dann fehlt und bla 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 und gelaber. Und dann kommt es natürlich auch so in diese Zeit, wo es meiner Mutter echt schlecht ging. Und habe ich so äh, beim, beim Telefonieren mit Freunden gesagt, in der Zeit war mein Humor echt das, was mich auch gerettet hat, was mich einsatzfähig gehalten hat, ne, vom Totenbett zum Training, zum Totenbett so ungefähr, zum Sterbebett so, nicht Totenbett. Ähm, wenn ich da nicht so einen krassen, äh, auch leicht schrägen Humor gehabt hätte, ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie in der Form überstanden hätte, wie ich das habe.
1: Hatte sie denn auch... Meine Mutter, also, im Sterben auch und so, oder?
2: Also, ich, also, meine Mutter hatte, Krebs und dann zum Schluss ist der entfernt gewandert, ne, und, ähm, hat sie so ein bisschen verstört und dann es so Situationen, wo sie plötzlich so eine wache Sekunde hat und hat so, jetzt trink mal aber mal ein Prosecco. Also, da war schon, <lacht> da, Super. da war schon so ein, so ein, äh, Humor da. Manchmal hat sie mit meinem, weil der so ein bisschen arg schräg ist, aber auch so einen Moment gebraucht, bis das, weißt du, wenn, wenn du so siehst, wie das so sagt, so, zack, 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 und also, ah, das ist lustig, ne? So, aber grundsätzlich schon, ja.
1: Redet sie auch so? Hat sie auch so viel geredet wie du?
2: Nee, bei mir hat nee. man als Kind schon gesagt, bei der Nicole musst du den Mund extra totschlagen, wenn die mal stirbt.
1: Ich finde es ja super. Ich, ich rede ja auch immer so viel, ich muss auch mal gestoppt werden, deswegen kann ich damit ja. gut, aber ich weiß, dass das manchen Leuten ähm, zu viel ist. <lacht> Sagen wir mal so, ich kenne das auch. Ja. ja, ja. Du, aber
2: äh, ich sag mal, in, in, in meinem Job hat es jetzt nicht geschadet, äh, kommunikativ zu sein, wobei mhm. ich da natürlich auch gelernt habe, ähm, irgendwann mal, also, so die Schnauze zu halten.
0: Ne? Presse halten ist manchmal einfach gut. Jetzt hast du ja gesagt, du bist Mimikexpertin expertin oder zumindest kam das raus. Ähm, wie war denn der Weg dahin? Ach, das ist auch eine schöne Frage. Ähm, also, ich bin seit
2: der Jahrtausendwende Trainerin und Coach und, ähm, ist schon immer so ein, so ein Freak, was Weiterbildungen angeht. Ne? Also immer auf der Suche nach was Neuem. Und ich glaube, ich habe 2011 zum ersten Mal Lie to Me im Fernsehen gesehen. Also ist auf jeden Fall schon lang her. Was ist Lie to Me? Lie to Me ist eine amerikanische Krimiserie. Ähm, und der Protagonist, Ken Lightman, ist dem bekanntesten Mimikforscher Paul Ekman nachempfunden. Ne? Der, okay. Also Paul Ekman ist der bekannteste amerikanische Forscher im Bereich, ich sage es mal, kulturübergreifende Darstellung von mimischen Ausdrücken. Stelle ich jetzt mal so grob hin. Der hat ein gutes Marketing, deshalb kennen den viele. Mhm. forscht da seit den 60ern allerdings aber auch. Also Insofern hat er sich da auch seinen Namen, glaube ich, verdient. Und ähm, Da gibt es eine Krimiserie, da gibt es einen Protagonisten, der macht das eben auch. Der kann Emotionen in Sekundenbruchteilen, treffsicher Entschlüsseln und der arbeitet als Berater mit seinem Institut fürs FBI, um herauszufinden, ob... Ähm, Verdächtige tatsächlich schuldig sind oder nicht
0: ah.
2: so, und in der ersten Staffel war Paul Eggman auch wissenschaftlicher Berater, das heißt das ist tatsächlich da auch wenn man sich das so anguckt und die, die Serie ist echt gut gemacht, ähm, dann bekommt man tatsächlich auch realistische Informationen, so möchte ich mhm. es jetzt mal sagen und die habe ich gesehen und dann habe ich gesagt, das was der Leitmann da kann, das finde ich echt total geil, das will ich auch können. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, wo könnte man das denn lernen? Da gab es aber tatsächlich dann in erster Linie Paul Ekman und hätte man nach Amerika gemusst. Das hat irgendwie damals nicht in mein Leben gepasst. Ne? Meine Mutter wurde da gerade zu dem Zeitpunkt krank. Da hat es nicht gepasst. Und dann habe ich das so ein bisschen vor mir hergeschoben und dann habe ich irgendwie 2013 auf der Buchmesse in Frankfurt bei Jungfermann am Stand. Ich bin schon lange mit Jungfermann im, im Kontakt, um da selber auch was zu schreiben, das dann letztes Jahr endlich gelungen ist. Und da habe ich am Stand schon jung mal ein Buch über Mimikresonanz entdeckt und habe das so durchgeblättert und habe gesagt, oh, das ist es ja, das wollte ja. ich doch lernen. Ja, und dann habe ich die die Ausbildung in Berlin gemacht ähm, zum, im Bereich Mimikresonanz und da lernst du halt Emotionen in Sekundenbruchteilen zu erkennen, nicht mit dem Fokus wie bei bei Lie to me, Lügner zu überführen, sondern Resonanz zu stärken, also diesen Wissensvorsprung zu haben, wenn du weißt, wie es deinem Gegenüber tatsächlich geht, dann kannst du empathisch sein und kannst Beziehungen besser aufbauen und äh, zielführender kommunizieren. Und dann, ja, seitdem ist das so mein, mein, also ich, ich für mich war es immer ergänzend, also auch mhm. zu dem, was ich sowieso schon gemacht habe im im Bereich Kommunikation. Ähm, und da hat so, es hat mich so aufgefüllt. Mhm. Mhm. Ich rede
0: was, schon wieder so Was viel. kam? Na, ja, alles find, gut. Dafür ich haben wir dich ja eingeladen. <lacht> <lacht> Was kann man denn da für sich privat auch draus ziehen oder was könnten wir denn da jetzt vielleicht auch draus lernen? Wo, wo achtet man denn da besonders drauf oder was, was, wo, was schaut man sich da an? Ich finde es voll spannend. Ja,
2: also was du dir in erster Linie logischerweise anschaust, sind bestimmte mimisch-muskuläre Bewegungen im Gesicht. Also mhm. wir reden wir reden da von Mikroexpressionen. Ne? Das sind die mimisch-muskulären Bewegungen, die in einem Zeitfenster von 500 Millisekunden längstens auftauchen, das heißt eine halbe Sekunde. Die werden vom limbischen System gesteuert, sind unwillentlich und können daher nicht unterdrückt nicht werden. Gesteuert auch, werden auch. Genau. Ja, und nicht, und sehr, sehr schlecht nachgemacht werden. Also, das musst du schon wissen, welche Muskel macht was bei welcher Emotion. Aha. Und das ist eben ein Thema, das ich meinen Teilnehmern auch
1: beibringe. Also, darauf zu achten,
2: was passiert im Gesicht.
1: <lacht> ja? Geht das auch ähm, online? Also, ich meine, wenn wir jetzt hier so sitzen oder ist das ja, live? sicher? Schon, Nein, oder? ich mache
2: das. Ich mache ja seit mhm. seit zwölf Monaten mache ja, ja online wie, wie ja. alle anderen eben mhm. auch. Und ähm, wenn du das schon mal in erster Linie kannst, ne, also dieses das hat ja zwei Facetten. Das hat mhm. ja nicht nur die Facette, dass du irgendwelche Muskeln ne, Zuckungen zuordnen kannst, sondern das macht dich ja auch aufmerksamer dem Gegenüber, mhm. weil du guckst genauer hin. Also für mich war das auch so ein wichtiger Punkt zu sagen, man traut sich wieder anderen ins Gesicht zu gucken,
0: mhm. ah.
2: weil das ist ja auch was, was wir uns gesellschaftlich ganz gerne so abgewöhnen. Ja, also, ich merke das ja manchmal selber. Ich gehe, meine, meine große Enkeltochter wird jetzt acht. Ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Da gehst du irgendwie mit denen durch die Stadt, da war die noch ein bisschen kleiner, und dann sagt die, ohne dass sie irgendein Problem hat, Omi, was hat die Frau für Pickel im Gesicht? Ja? Und dann, <lacht> dann sagst du, Elisabeth guckt da nicht so hin. Ja, und dann, dann merkst du selber, wie bescheuert das ist, einem Kind das abzugewöhnen, so genau hinzugucken, anstatt zu sagen, Mensch, klasse Beobachtungsgabe, das muss gefördert werden. und dieses so wieder genauer hinzugucken, aufmerksam zu werden für die Signale, die du siehst, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, der da eben auch eine Rolle spielt. Nicht nur zu sagen, wenn ich halt sehe, dass die Augenbrauen Innenseiten nach oben gehen, ähm, dann weiß ich, das ist eine zuverlässige Muskelbewegung für Trauer. ja, ja. Sondern einfach zu sagen, es sei wieder bei deinem Gegenüber, trau dich genau hinzugucken und nimm vor allen Dingen Inkonkurrenzen wahr. Ne? Also das, da geht es ja in erster Linie drum. Wenn, wenn du wenn du feststellst, vielleicht gesagtes Wort und das, was du mimisch siehst, passt nicht überein, dass du es ansprechen kannst mhm. oder dass du eben diesen Vorteil hast zu sagen, du siehst vielleicht, ich bin ja hauptsächlich im Führungskontext unterwegs, du siehst vielleicht, dass ein Mitarbeiter irgendwie in einem Gespräch eine Angstexpression zeigt und das sollte dich aufmerksam machen als Führungskraft, mhm. zu sagen, warum ist denn das gegenüber besorgt und was kann ich denn tun, um diese Besorgnis zu minimieren ähm, damit wir gemeinsam unser Teamziel erreichen. Und ähm, in, in, insofern. Das
1: stelle ich ist, mir vor, ist für ja. die total ähm, erleuchtend teilweise, oder? Weil ja. ich glaube, dass ja. die ganz oft bei sich sind, also ich, nicht jeder und immer, aber die sind so in ihrem Plan und in ihrem Zeug drin, dass sie wahrscheinlich sowas oft gar nicht mehr, also so ein bisschen ist nebenbei, aber ist nicht wichtig so, oder? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Naja, ein,
2: einmal das und auf der anderen Seite. Ähm, ist für mich auch noch so ein Fokus, guck auch einfach nach dir selber. Mhm. Also wenn je mehr du immer Emotionen weißt, umso besser wirst du ja auch wieder mit mit dir selber im Kontakt, äh, was deine Gefühlswelt angeht, mhm. sein. Ja. Weil, also auch das ist für mich so ein Punkt, wo ich glaube, die Gesellschaft gewöhnt uns natürlich auch bestimmte Emotionen nicht komplett ab, das geht ja gar nicht, aber dazu zu stehen und so dieses Gewahrsein dafür zu haben mhm. auch. Ja? Also bei uns Frauen, ich, ich sage jetzt mal aggro zu sein, dann bist du ja asozial.
0: Ja oder hysterisch ja, hm. oder ja, hysterisch oder, ja, genau ja,
2: ja oder weißt du, also wenn, wenn ich mich erinnere in der Grundschule ähm, ich habe mich in, ich glaube in der zweiten oder in der dritten Klasse mit Martina Vogel auf dem Schulhof gekloppt Martina yes. Vogel war yes. ähm, Martina Vogel war etwas kräftiger als ich aber Martina Vogel war die Tochter von unserem Bürgermeister im Ort ne <lacht> ähm, also dass zwei Mädchen sich hauen das hat dazu geführt dass wir mit unseren Eltern zum Schulleiter mussten und Ach, da sitzen komm. ja mhm. Das war also gesellschaftlich überhaupt nicht erträglich. Die Jungs haben sich jeden Tag auf dem Schulhof geprügelt. Ja, das ist cool. Ne? Die, 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 die müssen äh, das machen. Die sich aus. Yeah. Mm -hmm. Genau. Und, bla, 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 und das ist männlich. Ja? Ähm, wenn zwei Mädchen sich hauen, musst du beim Schulleiter sitzen. Ne? Und ähm, dann gewöhnst du dir das ab, Ärger ja auch nach draußen irgendwie so zu zeigen. Und hm. auch dieses Gefühl für dich vielleicht selber noch zu bekommen. Was ist denn das jetzt? Also Bin ich jetzt gerade ärgerlich? Und ist das angemessen? Ist das adäquat? Darf ich das sein? Ne? Und ähm, das ist für mich auch so ein Aspekt, wo ich sage, je, je aufmerksamer du bist, was Emotionen angeht, je mehr du auch über Emotionen lernst. Also was löst eine Emotion überhaupt aus in uns? Was ist denn der Trigger? Hm. Und wofür ist eine Emotion gut? Weil was, jede Emotion hat ja eine Funktion. So, und dann kannst du ja auch für dich feststellen, ist es vielleicht jetzt gerade ganz gut, dass ich da in der Situation auch mal ärgerlich bin, weil also Ärger wird ausgelöst, wenn uns zum Beispiel was davon abhält, unser Ziel zu erreichen und setzt damit natürlich auch ein Stück weit Energie, also immer ne, vorausgesetzt ist es funktional, setzt damit natürlich auch Energie frei, dass du dein das Hindernis aus dem Weg räumst, um dein Ziel zu erreichen, dann ist das doch völlig in Ordnung, ne, das auch zu spüren. Und das ist, glaube ich, für 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 viele Menschen auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses mit sich selber dabei in Kontakt kommen, in sich selber reinzuspüren und festzustellen, wann ist was funktional eine Emotion, wann ist sie dysfunktional, ne? mhm. was stellt sie für mich sicher, was tut sie gut und welches unerfüllte Bedürfnis steht vielleicht auch da dahinter. Laba und Laba, wow, Laba und Laba. das war <lacht> spannend sind so, ah, ah, spannend, erzähl mehr. Ich, ich kann da eine Stunde drüber reden. Ist
1: warst du denn immer schon jemand, der gerne, ähm, also der emotional halte ich, also würde ich dich jetzt mal so einschätzen, dass du emotional warst und bist, ähm, dass dich das schon immer interessiert hat, auch bevor du diese Ausbildung gemacht hast? Also so, das ja. hat sich dann nur ja. gebündelt oder, oder war ja. das als Kind schon so, dass dich interessiert hat, wie andere fühlen und denken und also fühlen vor allem?
2: Ja. Also ich erinnere mich tatsächlich an, an Gespräche mit meiner Freundin Silke Kaminski, als ich ungefähr 13 war und die, die zwei Jahre älter und die schon so voll in der Pubertät in dieser Sinnfindungskrise war. Und ich erinnere mich an Gespräche, wo wir nächtelang darüber gesprochen haben und ich ein, ein Konstrukt erfunden habe für mich, wie die Welt zusammenhängt und wie Gefühle zusammenhängen und welche wichtige Rolle jeder Baustein spielt und damit auch Silke ein wichtiger Baustein ist. Und das fällt mir manchmal so ein, wo ich so für, für mich feststelle, mich hat schon, also mich hat schon immer ein, ein starkes Wertekonstrukt getragen und für mich ist genau das auch, was ich da tue, etwas, was Werte stärkt, was ein Fundament bildet und damit dieses Thema Wertschätzung, auch wenn ich mit dem Wort manchmal schwer zurechtkomme, ähm, was dazu beiträgt, das zu fördern, das war mir mhm. schon tatsächlich immer wichtig und also ich habe äh, hab das ein oder andere Buch auch schon geschrieben, bevor ich Krimis geschrieben wow. habe im Fachbuchbereich und habe die damals selbst verlegt, weil das echt nicht so einfach war, einen Verlag zu finden und habe mich da tatsächlich ganz viel auch mit den Themen auseinandergesetzt, die ich dann Jahre später in dieser Mimikresonanzausbildung auch wiedergefunden habe. Ja. Ist, mhm. ne, wo ich, deshalb habe ich gesagt vorhin, für mich hat das so ein das hat den Kreis irgendwie geschlossen. Das hat sich für mich so komplett angefühlt ange und vollständig.
1: Fühlst du dich angekommen, im, wo du jetzt bist? Oder? Ja. ja. Au, also bis auf den orangen Aufkleber. Ne?
2: Also, es gibt den, noch Ziele. Ja, ich, ich will diesen verdammten Aufkleber haben. Ich, ich will den.
0: Was gibt ja. dir das, wenn
2: du den hast? Ähm, das gibt mir äh, vom Bücher schreiben leben zu können.
1: Ah, ah okay. So. Das geht noch ja. nicht jetzt.
2: Äh, noch nicht ganz. Ich mache ziemlich gute Umsätze schon. Also meine, meine Lektorin hat mir gerade vorgestern gesagt, ich habe also beim, beim äh, Bücherschreiben, ich weiß nicht, ob das überall so ist, also du kriegst einmal im Jahr die Gesamtabrechnung. Ne? Mhm. Du kriegst, ja. Und äh, Lotte nickt, das kann ich, also bestätigt, dass das überall so ist. Ne? <lacht> ähm, und Sie hat gesagt, als ich gesagt habe, du das und das und das ist ja dann mein Gesamtumsatz von gestern Jahren, also Vorschüsse abgezogen, da hat sie gesagt, das haben nicht viele. Mhm, ne? okay. Weil es gibt nicht so viele, die vom Bücherschreiben leben in Deutschland. Also wir, wir haben ungefähr 80 Leute in Deutschland, die vom Bücherschreiben leben. Nur, echt? Ja, okay. ja. krass. Ne? Also die so wirklich Bestseller schreiben, dass du so mhm. richtig, dass du, ne? dass der Umsatz auch läuft.
1: Mhm.
2: So. Ähm, und das wäre natürlich für mich ganz schön, wenn ich vom Bücherschreiben leben kann. Weil dann kann ich so meinen Traum weiter verfolgen. Ich bin jetzt ungefähr so ungefähr fünf bis sechs Monate im Jahr auf Kreta und schreibe dort, ähm, mache so meinen Broterwerb nebenbei, mittlerweile von überall auf der gesamten Welt. Das funktioniert ja dann jetzt auch dank dem großen C. Ne? Das hat es möglich gemacht, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich auch oh. online tatsächlich dazu in der Lage bin zu arbeiten. Krasser Scheiß. Mhm. Ja. und ähm, das würde ich gern so beibehalten und würde sagen, das funktioniert. Ich kann das auch entspannt und das wird natürlich mit so einem orangefarbenen Aufkleber leichter.
1: Bist du alleine auf Kreta, wenn du da bist, oder bist du mit Mann und Co Nein. dort? Nein, allein? also ich
2: bin, wenn ich schreiben bin, tatsächlich alleine, weil das jetzt kommt dieses. Ich bin sehr diszipliniert, also ich schreibe einen 300, 400, 500 Seiten Krimi ungefähr in vier bis sechs Wochen.
0: Hui. Oh wow. Wie sieht denn dann so ein typischer Tag aus, wenn du so ja. schreibst? Hast du da so einen richtigen Tagesablauf? Ja, ja. ja. also ich, ich, ich stehe morgens auf. auf.
2: Interessant, dass ne, ich das tue. Um wie viel ich Uhr? Stehe, um sieben. sieben. Ich mhm. stehe um sieben auf. Dann habe ich so ein Morgenritual, das ich mache. Ich mache so eine Stunde, Stunde 15 verschiedene Sachen. So mit Affirmation, Meditation, freies Schreiben, bisschen Sport und allerlei. Und trinke meinen Kaffee dabei und danach gehe ich, ich schreibe auf einer Schaukelliege auf dem Balkon mit Meerblick. Und danach gehe ich auf meine Schaukelliege und schreibe. So, und dann äh, ich mache das mittlerweile mit Brain Music. Das heißt, ich habe die Airpods drin, haue mir Brain Music drauf, mache eine Stunde den Timer, schreibe eine Stunde konzentriert, dann stehe ich auf trab ein bisschen durch die Wohnung, dass ich mich bewegt habe. Und ganz ähm, kurz
1: Frage, Brain Music, ja. wär, ist, was ist das? Ist, weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich mit Musik schreiben, das könnte ich nicht, aber das ist eine spezielle Musik, ja. oder was ist das? Ja,
2: genau, das ist so gehirngerechte Musik. Hm. Ähm, also ich habe das am Anfang eine ganze Zeit lang, gibt's auf YouTube genügend äh, Material mit YouTube gemacht. Da wird manchmal eine Werbung eingeblendet, das hat mich genervt. Jetzt habe ich so eine App, die heißt Brain FM. ist echt empfehlenswert. Äh, ist gehirngerechte Musik, ich habe die sehr leise. Die Das funktioniert für mich super, weil ich konnte das vorher... Für mich unvorstellbar, irgendwie da jetzt, was weiß ich, irgendeine Playlist oder so anzuhören dabei. Das hat mich echt, glaube ich, irritiert und das funktioniert sehr gut. Und ansonsten gehe ich, ich, gehe dann mache eine Pause, gehe entweder ins Meer schwimmen oder im Sommer mache ich mit meiner Freundin Yoga. Ja, also ich nutze die Pausen sehr konkret, die ich mache, und auch bewusst. Und dann gehe ich aber auch wieder diese Stunde zum Schreiben oder manchmal auch, wenn ich dann im Flow bin, verlängere ich mal auf anderthalb aber, aber nicht länger, einen, oder? Also nein, nicht länger als Nein. Und dann mache ich eine bewusste Pause, die ich auch wirklich mit Platz verlassen, mhm. äh, was anderes tun, fülle, damit ich komplett wieder abschalte und dann die, wieder in die Gesundheit, wieder in die Danke. Kreativität komme. Ne? Ähm, ja. Und dann funktioniert das, wobei jeder, der Bücher schreibt, weiß, äh, selbst mit der, Man also mit der Manuskriptabgabe ist es ja nicht getan. Da fängt die Arbeit erst mhm. an, ne? mhm. ja
1: erst
2: an. Dann äh, liest die Lektorin das, ich bin jetzt gerade beim zweiten kreta krimi im zweiten Durchlauf, kam gerade zurück, jetzt darf ich ein paar Sachen ändern, dann geht es an die Textredaktion und mit der mache ich auch noch mal mindestens drei Durchläufe, bevor
0: es dann soweit ist, dass wir sagen,
2: geh in die Welt hinaus. Mach es.
0: Mach es. Wie ist denn das, ja. wenn du das so zurückbekommst und jetzt die Lektorin sagt, das nicht, das nicht und das nicht, wie, wie, wie ist denn das für dein, für dein Gefühl? Ja,
2: also auch eine sehr, sehr gute Frage, weil ich das gerade beim ersten Kreta-Krimi hatte, weil der nicht mein, der ist nicht auf meinem, also die Idee ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ne? ja. Meine Frankreich-Krimis, da habe ich ja die Idee gehabt, ich habe lange Zeit Zeit gehabt, die Charaktere der der Protagonisten zu äh, so, an ja. denen rum zu feilen und das alles zu machen. Und meine Lektorin hat mich letztes Jahr im, im September angesprochen, hat gesagt, hättest du nicht Lust, Greta-Krimis zu schreiben und meine kreative gelbe Seite ist sofort angesprungen, habe gesagt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ne? und dann habe ich äh, sofort angefangen, habe eine Person entwickelt, habe die ersten sechs Exposés geschrieben für die ersten sechs Bücher und habe das dann abgegeben. Ähm, du merkst aber beim Reinkommen dann, oder das habe ich dann auch hinterher gemerkt, wenn du natürlich keinen Vorlauf hast, um Personen zu entwickeln, dann entwickelst du die beim Schreiben. Damit ja. haben die vielleicht noch nicht so eine starke, also so eine Schärfe oder so starke Ausprägungen, Insofern kam der erste Band tatsächlich zurück mit ähm, die Geschichte ist gut, die Figuren sind gut, es wäre toll, du würdest nicht darüber schreiben, was die Oma vom Opa, von der Urgroßmutter 1923 gedacht hat, sondern du würdest <lacht> schneller zum Punkt kommen. Ja? <lacht> ähm, und dann gab es eine, eine Zoom-Konferenz mit meiner Lektorin und meiner Textredakteurin und die haben mir dann halt Tipps gegeben. Und für mich ist das so, das sind Experten, die wissen, was sie tun. Und wenn die mir eine Rückmeldung geben, dann machen die das nicht, weil die mir was Böses wollen oder weil die mich scheiße finden oder so, sondern weil die das Potenzial sehen und wollen, dass ich wachse.
1: Also du nimmst es nicht persönlich, du weißt, also es hat einen fachlichen ja. Grund und deswegen, genau. ihr seid in was, einem Team und zieht
0: an einem Strang. Genau, ja. was mhm.
2: aber nicht heißt, dass ich nicht am Anfang so hadere. Also ich, also immer wenn du ja Feedback gibst, hast du ja dieses Hader, so, oh mein Gott, ich bin total scheiße, alles ist blöd und ich sollte es schreiben lassen oder so. <lacht> ähm, Kommt es aber relativ schnell, dass mein Verstand dann wieder einsetzt, ne? wenn ich so diese erste emotionale Phase hinter mir habe und dass der dann sagt, du kannst da nur draus lernen, du kannst da nur daraus wachsen und ähm, die Leute, die da im Verlag mit mir arbeiten, die haben ja das Interesse, dass die daran Geld verdienen wollen.
1: Mhm.
2: Ne? Ähm, und insofern, die, das, was sie mir sagen, führt mich vielleicht, meinem Ziel, orange auf Reine, ähm, führt dem, führt mich dem vielleicht näher. Also setze ich mich dran mhm. und versuche, so viel wie möglich von diesen Anregungen umzusetzen, um dann natürlich nachher auch lobgehudelt zu werden und gestreichelt zu werden, weil es tut ja dem Ego auch gut. Das hast du so toll gemacht, Nicole. So in der Form. Ja.
1: Und wie ist das, wenn du, wenn du, du bist da fünf oder sechs Monate allein, also ohne Mann, ohne Familie, ist das, vermisst du da nicht auch deinen Mann oder ist das okay? Oder wie habt ihr das gelöst? Das interessiert mich All,
2: ja. also, das ist tatsächlich so, dass ähm, von den fünf bis sechs Monaten, die bin ich nicht komplett alleine, da ist mein Mann schon mal vielleicht auch drei oder vier Wochen mit dabei. Das ist so die komprimierte Zeit, in der ich nicht nur schreibe, sondern in der auch Urlaub eben dann, dann mit drin ist. Aber für mich tatsächlich, wenn ich alleine bin, äh, ich komme da sehr gut mit zurecht und mhm. er kommt da hier auch gut mit zurecht, vielleicht jetzt aber auch also wir haben natürlich jetzt so ganz spezielle Erfahrungen auch in den letzten zwölf Monaten damit gemacht äh, betroffen durch Lockdown etc hat mein also Geschäft ist zu mein Mann hat eine Kochschule und Eventküche oh, cool. der okay. hat im letzten Jahr glaube ich äh, also Januar und Februar offen gehabt und dann nochmal sechs Wochen im Herbst und das war hm. so ähm, und der hat schon immer gut so handwerklich zu tun, also ja, eine gute eine gute Begabung und der renoviert jetzt seit einem Jahr nicht nur unser Haus, sondern mein die Kinder haben ein Haus gekauft, da hat er renoviert. und der hat halt gut zu tun und da ist er froh, wenn ich aus seinen Füßen bin, weil mhm. ich bin so jemand, wenn der hier irgendwo renoviert, ich habe dann ständig einen Putzlappen in der Hand und renne hinter ah. her und wische, oh Gott, ja. Ja? ja. Und dann kriegt er Nervenzusammenbruch, ja. Aber ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn irgendwo Krümel liegen mhm. äh, oder oder Staub oder so. Also insofern ist es echt gut, wenn ich da aus dem Haus bin und der kann hier werkeln und kann die sich hier ausleben und ähm, ich komme dann wieder und er ist voll stolz, was er alles geschafft hat und ich freue mich total, dass es so schön ist und ähm, so ergänzt sich das im Moment super und dadurch, dass er seinen Job auch sehr liebt, ne, also Kochschule, wenn 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 das Thema wieder offen ist, der hat halt auch genug zu tun dann und lebt seine Leidenschaft und Deshalb können wir das auch ganz gut, uns mhm. unsere Leidenschaft leben zu lassen. Schön. Ja.
0: Wie ja. seid ihr denn zusammengekommen? Wie habt ihr euch denn gefunden? Äh, also wir haben uns
2: so, also wir, 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 das hören ja jetzt viele Leute. aber Nein, nein, wir sind
0: ganz privat. Ja, ja, aber das ist ja jetzt auch der,
2: der, der, der Podcast äh, von, von, von Lotte und da ist ja auch so ein bisschen Provo dahinter. Ähm, also wir sind Ehebrecher. Ähm, wir haben, beide. Uns, zwei, beide. Wir haben hm. uns 2003 äh, kennengelernt bei einer Veranstaltung vom Bundesverband junger Unternehmer. Ähm, mein Mann war damals Vorsitzender, ich kam als neues Mitglied mit dazu und ähm, ja, wir waren beide verheiratet. Wir haben beide aus unserer ersten Ehe jeweils drei Kinder.
0: Ach, das ist Jeweils, waren, das heißt, Boah. ihr habt insgesamt ja. sechs Kinder. Wir wow. haben insgesamt
2: sechs Kinder, wobei das älteste Kind von meinem Mann, so alt ist wie mein jüngstes Kind. Also okay. da, wir haben da so eine hübsche okay. Bandbreite. Ähm, und ja, wir haben uns nicht nur kennengelernt, sondern äh, lieben gelernt und er hat dann relativ schnell beschlossen, dass das für ihn das Richtige ist, mit mir zu leben. Ich war da am Anfang ein bisschen überrumpelt. Ich, ja, also, ja, und ähm, ich habe dann ich bin dem Ruf gefolgt, ne, wenn ich bin gerade so Heldenreisen-affin. Ich bin dem Ruf gefolgt ins Abenteuer und äh, bin nach Süddeutschland gezogen. Und das war ein krasser Weg. Also Und hast deinen Mann
1: auch verlassen dann offensichtlich? Also, ich habe
2: meinen Mann verlassen und ich habe meine Kinder vor allen Dingen mitgenommen. Mhm. Und das war also Meine Kinder waren im Teenageralter, zwei davon. Das war nicht so leicht. Vor allen mhm. Dingen, weil ich hier in einer Gegend lebe, äh, in der die Menschen nicht so tolerant sind. Und das war für uns alle ein anstrengender Weg, am Anfang hier Akzeptanz zu bekommen. Und ähm, ich, für mich war das irgendwie ganz sonderbar, ja, weil ich kannte das nicht, dass man Menschen mit so viel Vorbehalt begegnet mhm. und auch so ähm, wirklich gemein sein kann teilweise.
1: Mhm. Und
2: irgendwann hat dann ein guter Freund, den ich hier gewonnen habe, zu mir gesagt, das Allerbeste wäre doch, du würdest drauf scheißen, was die anderen denken. Dann habe ich gesagt, hast du eigentlich recht. Ne? Ist auch sonst so meine Art, dass ich das eher so, dass ich eher gesagt habe, ich mache mein Ding. Und ich hatte das da irgendwie verloren. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ich scheiß auf euch alle. Und von dem Moment an, das ist so wie, ne, wie, als wenn du dem im Universum irgendeinen Faden loslässt. Und von dem Moment an kamen dann Menschen auf mich zu und haben mich gegrüßt und wollten mit mir reden. Und dann bin ich diejenige, die da gestanden haben und gedacht ja. hey, was wollen die jetzt eigentlich von mir? ja äh, Also das war äh, eine anstrengende Zeit und dass wir das auch Miteinander überlebt haben, ich glaube, das spricht für uns und unsere Beziehung.
1: Ist ja auch jetzt schon lang. Also, ich meine, 2003 ja. ist ja schon eine Weile, ist ja fast 20 Jahre ja. her. Ja, ja. ja.
2: Ne? Und, äh, also, gerade auch in der Anfangsphase, in der es dann wirklich extrem anstrengend war, auch mit meinen Kindern. Mit, mit den Kindern, Kindern auch, ne? Ja, hm. ja, Die aus ihrem Lebensumfeld gerissen zu haben, 350 Kilometer weg von allen Freunden, das hatten, das haben die Kinder sich auch irgendwie einfacher vorgestellt. Ne? Na klar, und, das haben ja. die sich ja
0: auch nicht ausgesucht.
2: Nee. Und ja. selbst wenn, meine Tochter war damals in so einer Teenager-Phase, die gesagt hat, das ist alles okay für mich, ich schaffe das schon. Und für die war es am aller hier. Oh, okay. Und die hat, ja, die hat wirklich Herausforderungen am Laufen gehabt, sich hier gegen Mobbing und all sowas zu verwehren. Also das war eine anstrengende Phase. Ja. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, habe ich tatsächlich mal so wirklich gedacht, ich packe die Kinder wieder unter den Arm und gehe zurück. Das war vielleicht mal so ein Anflug. und dann Aber dann doch bin ich doch hier geblieben und mittlerweile sage ich, es war eine
1: gute Entscheidung. Ich weiß Vers gar nicht, wie das Leben sich sonst entwickelt hätte. Versteht ihr euch inzwischen gut mit euren Ex-Partnerinnen und Partnern einigermaßen? Also, ja, ja. Also, ja. ich habe mich
2: von Anfang an mit meinem Ex-Partner vernünftig verstanden, weil mhm. ich immer gesagt habe, ich werde den Kindern gegenüber nie ein schlechtes Wort über meinen mhm. Ex-Mann sagen. Niemals. Ich werde die Kinder niemals in die Mitte stellen und kaukasischer Kreidekreis oder salomonisches mhm. Urteil oder wie auch immer die, man das draußen kennt, mit meinen Kindern spielen. Und das habe ich sehr, sehr konsequent gemacht. Ja. Das hat mein, mein Ex-Mann mir, glaube ich, auch hoch angerechnet, soweit er mir das anrechnen konnte in der Verletztheit, dass mhm. ich ihm dass ich ihm auch Kinder und alles weggenommen habe. Ne? Und mein, mein Mann, die Kinder leben hier quasi in der Nachbarstadt. Also für den war das am Anfang mit, im Kontakt mit den Kindern sicherlich leicht, aber mit der Ex-Frau viel schwerer, weil die hat mhm. ihm das sehr übel genommen, dass er sie auch demontiert hat. Mhm. Ja, also man war hier oder ist hier sehr bekannt gewesen und es äh, war schon demontierend dass er sie verlässt mhm. und äh, das hat länger gedauert und dann, noch mit, gedauert. Ja. Mhm. Ja, und dann mhm. auch noch mit sowas wie mir
0: ja das ist natürlich in dem umfeld wenn man in dem umfeld bleibt wahrscheinlich schwieriger als wenn man tatsächlich einen schritt weg macht äh, und in eine ja. andere umgebung geht mhm. ja ja ja
2: und ähm, da ich sag mal hat ein paar jahre gedauert bis das verhältnis sich so ich sag mal in der Art, dass man auch miteinander reden kann. Mhm. Das hat sich so mhm. in den letzten fünf Jahren, glaube ich, mhm. ergeben, dass man jetzt auch wirklich schmerzfrei miteinander reden kann. Und mhm. äh, ja, meine, meine Schwiegermutter ist vor zwei Jahren gestorben und da war die Ex-Frau dann auch auf der
1: Beerdigung mhm. und konnte damit am Tisch sitzen. Mhm. Ne? Also
2: das, das hat einen Moment gedauert, aber mittlerweile funktioniert es gut.
1: Cool. Haben die beiden ja. anderen neue Partner dann gefunden noch?
2: Partnerinnen? Also die Ex-Frau meines, nein, doch, meines Mannes hat relativ schnell einen Partner gefunden mein Ex-Mann tut sich, glaube ich, schwer, eine feste Partnerin zu finden. Alter, also jetzt muss man auch sagen, also mich zu ersetzen ist ja, auch nicht so, okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Nicht so einfach. Ach, ja. was will man Ach, ja. erwarten? Ja, ja. Ja? Nicht so leicht. <lacht>
0: Super. An der Stelle ja. wollte ich dich mal äh, fragen, ob du eine Frage an uns hast. Das ist ein fester Bestandteil unseres Podcasts. Die einzige Frage, die wir nicht mehr gestatten, ist, ähm, was, warum wir diesen Podcast machen. Dafür könnt ihr alle andere Podcasts anhören oder unseren Teaser, der demnächst rauskommt. Ähm, ja. Genau.
2: Nö, das wäre auch eine Frage, die völlig total langweilig die zu stellen. Die fragt jeder, witzig, Die nicht. fragt also aber lustigerweise, ganz wir viele. Fragen. Mhm. Ja, Okay. Also, ich, ich mache ja Podcasts, weil ich Bock drauf habe. Also ich gehe mal davon aus grundsätzlich, ich habe ja auch Bock, einen Podcast zu machen. Ähm, jetzt eine Frage, die sich mir ja jetzt stellt, wobei das nicht eine, eine inhaltliche Frage ist, sondern mehr eine Frage der Art ist: ähm, Warum provoziert Lotte mich nicht ein bisschen? <lacht>
0: Ich glaube, du, gerne. du lieferst schon gut so Material. Ich glaube, das wäre erst der zweite Gang, den sie schalten würde, wenn da jetzt nichts käme oder so.
2: Ja, ähm, weil das war tatsächlich so ein bisschen auch meine Erwartungshaltung, mhm. da aber ich bin gespannt, was ich da jetzt, ne, was da jetzt so
0: kommt und an welcher Stelle es mir die Sprache verschlägt. Mhm.
1: Das, das schaffe ich doch gar nicht bei dir, Nicole. Ich kann dir doch nicht die Sprache verschlagen. Aber
0: schau, sie hat vorher schon so trainiert, so. Hm, hm. Ja, Und genau. hat sich gedacht so, oh, jetzt, wenn die Lotte ja. kommt, ich bin gut vorbereitet, jetzt, genau. genau. Da, 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 da. <lacht> Naja, hast du ein Thema?
2: Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie ein mhm. Thema. ne? Also ja. das, das, Weißt du, es ist auch sowas. ich, ich mache seit 156 Tagen mit einer Kollegin eine Challenge. Das ist dieses Morgenritual, was ich mache, wo unter anderem dieses freie Schreiben eben drin mhm. vorkommt. Das heißt, ich habe ein Buch, in dem ich einfach angefangen habe, mit der Hand morgens meine Gedanken aufzuschreiben und was mir so in den Sinn kommt. Und wo ich mich mit auseinandersetzen darf mit mir und mit meinen Mustern. Und da kommen, manchmal denke ich, jetzt habe ich es geschafft, Jetzt habe ich das Thema bearbeitet und dann hey,
0: Leute, kommt es wieder.
2: So, mhm. Ja, kommt das wie so dieser Clown mhm. aus der Kiste? Kommt mhm. es dann doch wieder, wo ich so denke: Na super.
0: Welches ist, ist dieser Clown? Was ist dieser Clown genau,
2: gerade aktuell? Ja, du, du, dieser Clown ist ähm, mein ganz persönliches Thema, dass ich immer denke: Ich bin nicht gut genug. Weibliches ah. Thema wahrscheinlich insgesamt, aber so dieses, ich, das
1: ist immer noch nicht gut genug. Nein, das bist ja? du wahrscheinlich auch nicht, weißt du? Ja. Ich meine, zig ja. Bücher veröffentlicht, ver genau. ja.
0: geschrieben, Kreta, ja. ja, genau. sechs Monate, Warte. whatever. Ja, ja, es reicht ja. nicht. Es reicht,
2: nee, reicht nicht. Entschuldigung.
1: Nee, reicht nicht. Reicht nee. nicht. Ist auch was? kein Traum kein, kein, für irgendjemanden. Nee, hm.
2: keins von den Kindern lebt unter der Brücke, ne? Also keins ist irgendwie so ein. Nee, aber ein, du bist da ein, na, ein
1: schwarzes Loch, weißt du? Da kann ja. man reinschütten, was man will. Du denkst einfach, du kannst nichts. Es ist einfach <lacht> ja, so. Ja, Und das du ist bist so. ja, das hält dich aber ja jung. Du bist doch, wie alt bist du? 53. Ja, eben. Du siehst nämlich viel jünger aus. Also du solltest es bloß nicht aufhören, deinen Selbstwert da irgendwie okay. zu erhöhen, sonst alterst du vielleicht schneller. Weißt du, das hat ja auch einen das ist Vorteil. Ein
2: guter Tipp. Ja, das ja, ist ein guter Tipp. Ja, ja, okay. Ich werde, ich werde das vielleicht dann, <lacht> anstatt dass ich es jetzt doch in die andere Richtung versuche zu bearbeiten, werde ich gucken, wie ich es noch mache. es mal stärker, stärker genau. Ja. Ich kann nichts, ich kann nicht. Aber <lacht> okay. so zu deinem Mann.
1: Schatz, ich kann immer noch nichts. Seit ja, 30 Jahren. Aber
2: zu, den, zu dem sage ich das ganz oft. Zu dem sage ich das echt. Und, ich glaub, der, Und dann, der dann geht der auch wieder mit, Schrauben. Ja, das,
0: genau. Nee, der kriegt, glaube ich, mittlerweile rein. <lacht> Oder so, die schon oh, wieder. Die uh. schon wieder. Genau. Ja. Dann ja, macht er wieder also, diese aber, lauten Baumaschinen an, damit genau. das nicht mehr hört.
2: Ja. Und, und der ist aber auch so ein typischer Kerl, weißt du, der hat mit 16 hat der irgendwann mal vom Spiegel geschaut und hat also gesagt: geiler Typ, bleibt so. Ja, also und, und
1: das hält bis heute an. Das funktioniert Ja, aber das hast du halt nicht. nicht. Nee, nee, das das hast, hast, du hast du halt einfach auch nicht.
2: Nee. Nee. Das hast nee. du auch von deinen
1: Eltern gelernt, wahrscheinlich. Guck mal, die ja. haben ja auch ihre Ehe verkackt und alles. Ich meine, warum ja. sollst du? Und die haben auch keinen Selbstwert gehabt. Und, oder ja. hatten deine Eltern Selbstwert? Oh,
2: doch, mein Vater schon. Doch. mein Vater schon. Ja, die Männer. Ja, glaub, die ich Frauen sind die ja, ja, eben. Genau. Nee, ist ein Mann, genau. Ja, ja mein, mein Vater schon. Der, der denkt, hat glaube ich, auch immer, oh, das denkt er wahrscheinlich heute auch noch mit Mitte 70,
1: denkt er immer noch, so. ich dass er ein geiler Hecht, Hecht ist. Hm. Geiler Hecht, hm. Ja, ich bin so ein cooler Typ. Ja, das ist einfach, du hast das Frauengehen abgekriegt. Weißt ja, du, die Männer, ja. die haben Selbstwert und die Frauen, deine Tochter hat wahrscheinlich auch keinen, oder? Ist die anders?
2: Ah, nee, meine Tochter ist. Äh, ja, manchmal Tochter überspringt ist, das eine Generation. Ist, genau. genau. Genau, vielleicht ist es genauso, das hat eine Generation übersprungen und bei Larissa ist irgendwie, da ist, ist mehr, die ist irgendwie cooler als ich. Die ist cooler.
1: Ja, Glück gehabt, dass sie nicht so bescheuert ja. ist ihr wie ihre Mutter, gell? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Puh. Gott
2: sei Dank. Vielleicht hat es auch noch eine Generation übersprungen und. Es strahlt auch noch auf meine Enkeltochter aus, mhm. dass die auch Also irgendwie du, bist, du
1: bist das schwarze Schaf dazwischen, was aber Gott sei ja. Dank den Ding unterbrochen hat, dass du genau. die Einzige bist, die so bekloppt ist. Genau. Ja, genau. Ich habe
2: die Gene irgendwie andersrum vielleicht weitergegeben. Genau. Oder, oder genau. geht das? Geht das? Nee, ich habe in Bio… Ich hab keine das. Ahnung. Das ist Bio der einzige positive
0: ja. Ausgleich für deine Familie. Siehst mal so. Es ist ja eigentlich ja. für deine Familie, ja. es ist wenigstens ein Ausgleich für die. Ja? Ja. Also wenn es ja. für dich schon nichts bringt, dann bringt es wenigstens dann für deine wenigstens Familie für was. Die. Ja. ja.
2: Das ist gut, das ist gut. Also guck mal, da bin ich doch auch wieder in dieser 2000 Kilometer Nabelschnur drin. Damit ist, ist auch, schließt sich auch da der Kreis. Ja, und außerdem genau.
1: bist du was Besonderes. Also ich meine, du wärst, es wäre ja doof, wenn du, wenn du so viel Selbstwert hättest wie alle anderen, dann würdest du ja gar nicht mehr auffallen. So fällst du auf. Sparkle, genau.
2: Aber guck mal, weißt du, das was mich, was mich in dem schwarzen Loch trotzdem besonders macht, ähm, es ist ja, es gibt diesen geheimen Club der Selbstkritiker. Ja, den habe ich vor wahrscheinlich vor 25 oder 35 Jahren in mir gegründet und ich bin da auch schon so lange im Vorstand. Mhm. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ich das schwarze Loch wäre nicht mehr, dann hätte ich ja diesen Posten auch
0: nicht mehr. Eben sage ich ja. ja, du wärst ja. Existenzberechtigung. Entschuldigung. Ja,
2: genau, mhm. genau, genau. Zeig doch mal bitte deine Lebensberechtigung. Ja.
0: Da kriegst du den schwarzen Aufkleber,
1: nicht den orangenen. Ja, ja, ja. ja. Oh, das könntest das du bei auch? deinem Verlag vorschlagen sagen. Ich will nicht den Orangen, dann können wir den schwarzen draufdrucken. Schwarzen Fürs schwarzen das schwarze Loch. <lacht> so? Also, genau. so? wie ich mich gerade genau. fühle. Ja,
2: mache mach ich, ja. Ich habe das auch am Montag zu meiner Lektorin gesagt, gesagt du, musst, du musst sagen, wenn ich ab dem Punkt, ab, ab dem ich zickig bin, wenn ich mit sowas komme mit, kann, so, so, kannst du mir was Nettes sagen. Ne? So. Und dann hat sie gesagt, du bist maximal unzickig.
1: Ja, guck, aber es nützt nichts, Ich glaubst nix. du trotzdem nicht. Nee, glaub ich trotzdem, eben, nicht. glaub ich trotzdem nicht. Man äh, kann dir sagen, was man will, du glaubst es nicht. weil Das du ist hast ja eigentlich auch fast eine
0: Beleidigung. <lacht> ja,
1: maximal das, unzick, Entschuldigung. Das stimmt,
0: das stimmt. Eigentlich für
2: eine Frau ist das, eine, du hast vollkommen recht, ich habe das gar noch nicht so gesehen. Für eine Frau ist das eigentlich schon eine Beleidigung
1: und eigentlich auch. Ja, stell mir vor, das steht auf dem Grabstein. Maximal, ja, maximal unzickig. unzickig. Geil. Ja,
0: ja. ich will so ein T-Shirt. Ich auch. Ja, stimmt. Stimmt. Gefällt
2: mir jetzt, gefällt mir tatsächlich auch. Oh, vielleicht, vielleicht, ja. weil das war
0: für dein Merch. Also, wenn du jetzt das nächste ja. Buch raus hast, maximal ja. unzickig Merch. Maximal unzickig. Ja, ja,
2: ja, vielleicht mal gucken. Mal gucken. Jetzt kam, kam sie aufgrund meiner, meiner Affinität zu die Geschichte von der Oma, der Schwester, der Tante, der Cousine zu erzählen, die 1900 23, glaube ich, irgendwie habe ich eben gesagt, aufgetaucht ist, hat sie gesagt, wäre nicht Familien für dich mal ein Genre über das du Oder sagst. Bibel.
0: Oh.
2: Oh, Oder Bibel. Bibel wäre auch gut. Ich könnte eine könnt ne neue Bibel
0: da, Das fängt doch auch so an. Die erzählen doch ja. am Anfang auch die ganze Zeit die Generationen ja. und der war der Sohn von dem und die Tochter von dem. Ja, genau. genau.
2: Bibel finde ich auch, Bibel finde ich gut, gefällt mir. Ich schlage das mal vor. Es war grün. <lacht> und dann es ja.
0: los. Genau. Genau, dann So, was Plan. war jetzt eigentlich ja. die Frage? Ja, jetzt wir nicht schon die
2: Frage war, warum provoziert Lotte mich nicht? Achso, das Lotte war die Frage. Jetzt das jetzt ist aber nur ist auf gemacht. Lotte
0: bezogen, Entschuldigung. Genau. Ja, ja, Ach, Karin, du hast ja, okay. ja jetzt schön
1: mitgemacht, Karin. Ja, <lacht> <eben>. <lacht> Ja, ja, toll. Karin
0: hat mitgemacht. Hat Entschuldigung. mitgemacht. Karin ist die, ja. die mitmacht. Super. Ja, ja. Karin, warum machst du eigentlich mit? Ja, weiß ich auch nicht wirklich. Das, das frage ich mich schon ganz, ganz lange. Ja, ja. Aber guck mal, jetzt habe ich dir auch eine Frage gestellt. Ja, es ist sehr gut. Vielen ja. Dank. Ich, ja, da, ich, jetzt gehe ich beruhigt ins Bett heute. Heute ja. Abend, sage ich, wenigstens hat sie mir auch eine Frage gestellt. Aber es war jetzt eine ganz ernst gemeinte ja, Frage. Es ist lieb. Ja, ich bin ja. tatsächlich ein guter Mitmacher. Ich bin okay. tatsächlich okay. Gute, guter team partner Tatsächlich mache okay. ich auch Sachen nicht so gerne, wirklich nur ganz, ganz alleine. Wobei okay. ich auch kein Problem damit habe, tatsächlich auch alleine zu sein. Also ich bin auch ab und zu sehr froh um ah, MySpace. Ähm, mhm. Und äh, ich bin aber auch sehr gerne mit jemandem zusammen in einem Team. Ja.
1: Okay, dann passt das ja.
0: Ja, genau. In so einer hübschen
2: Dreierkonstellation. Total. Hier. Ja. So, und Karin Legis. und ich
1: kennen uns ja, wir kennen uns ja auch schon zehn schon Jahre viel länger, oder? Echt länger schon? Na Gott. 10 Jahre. Oh mein Gott,
0: ja, mindestens zehn Jahre ja. mindestens. Ja.
2: Habt ihr das neulich irgendwie? Ich weiß nicht, wenn ihr so, seid ihr seid ja auch sozial unterwegs, also zumindest Lotte sehe ich ja sozial. Im, im Sozi also ich sage immer asoziales Netzwerk, aber mhm. ähm, also in, in, im, im Netzwerk unterwegs. Äh, da gab es mal so viral ging das rum, wie lange manche Sachen wie es die schon gibt, also was weiß ich, die Backstreet Boys oder mhm. wann die erste Folge Daktari ausgestrahlt wurde oder whatever, ne? Ähm. Kennt ihr das dann auch, wenn du das so liest, dass du denkst, ach du Scheiße, jetzt bin Ist ich ja. Ist das schon vorbei? Ja. <lacht> War die Zeit nee, nicht das, gerade erst? Ja, na oder wo du wo du so denkst, daran merkst du vielleicht doch, dass du schon älter als 20 bist, ne? Mhm. Ähm, weil wenn du dann auch immer so auf deine Freundschaften guckst und sagst, Mensch, ja wir kennen uns jetzt schon hier irgendwie 10 Jahre und mit der bin ich jetzt, ne? Also mit 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 der Freundin, mit der habe ich meine Ausbildung damals in Hamburg gemacht, mhm. die kenne ich jetzt schon 20 Jahre. Oder mit meiner Freundin aus der Schule, wir sind jetzt schon
1: 41 Jahre befreundet. Mhm. Krass, oder? Nee, also, das, ja, ja, das kenne ich auch. Mhm. Ja, ja,
2: ja, ja. So alt ja. sind manche nicht, wie ich befreundet bin.
1: Ja, ich merke das, das immer an, so wenn ich so Podcasts ja. höre, von der, zum Beispiel von der Eva, Eva Schulz oder sowas, die ist ja 30, die sagt, ja. ja, wir in der Generation, wir sind ja jetzt schon so alt, weil damals und ich nur so. Hm, okay, ich bin noch, okay, ich verstehe. Ja, ihr ja. fühlt euch alt, so, so. Ja. Ja, 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 ja,
2: ja. <lacht> ähm, oder dann, wenn die so anfangen, 20 sind und die dann sagen, die 30-Jährigen,
0: die sind halt schon so alt, ne? wo mhm. du dann so denkst, okay, klar, ne, und, und ich so, also. Ja, ja oder Meinung wenn es schon, so, ja. wenn, so heißt 1900 so. irgendwann, wo du denkst, ja. ja, kann ich mich erinnern, dass das so war ja. und dann denkst du dir so, jetzt rechne ich mal kurz nach, was haben wir 2021, oh, oh ja, das ja. ist mhm. ja schon über 20 Jahre her, Mensch, hey, ja. ja. ja.
1: Ja, da wenn man sich überlegt, wann man den Führerschein gemacht hat und so. Da bin ich auch kürzlich erschrocken, weil ich dachte, meine Fresse, 94, <lacht> ja. das mhm. ist jetzt auch fast, ja, fast 30, ja, nee, mhm. Quatsch, warte mal.
0: Doch, mhm. ja, ja, eben, das oh mit Gott. dem rechnen. Mhm. 30 94
1: Jahre. ist
2: mein jüngster ja, Sohn Jahre. geboren, also ist, der ist jetzt 26. Also mhm. Krass, so dann. krass, ist echt ja. lang. Hm? Ja, ja, das ist echt Nee, 92
1: lang. Also, sogar, stimmt, 92. nee,
2: 94. Bin, dann ist es fast
1: 30 Jahre her. Jetzt 93, 93, ja, kann egal. Nicht also, sagen, also jedenfalls weil lang ich war, her. Ich glaube, ich habe 92 ja. gemacht. Mhm. Dann habe ich 93 ja. gemacht, glaube ich. Ja.
2: Also ich habe noch einen Lappen und ich habe mir jetzt extra notiert, wann ich einen neuen Führerschein beantragen muss, dann, mhm. weil ich bis zur letzten Sekunde meinen Lappen behalte. Das ist dieser graue Ach so, den grauen Sch sogar grau noch. Genau. Oh. Ja. ja, ich habe einen mhm. Lappen.
1: Ich habe den, den, den Schweinchen-Schein. Mhm. Ja, ja, genau. Ja,
2: ja. ja. Nee, nee so einen Grauen, den nannte man da tatsächlich immer den Lappen und äh, mhm. ja, meine Kinder sagen sowieso, ich bin in den 80ern hängen geblieben, ist völlig in Ordnung. Bin Aber auch das kommt wieder,
1: das kommt wieder. Ja. Ich, ich höre jetzt ja.
0: gerade, mein er hört lauter so 80er Sachen gerade. Ja, auch. Völlig 40. crazy, wo ich ja, mir denke, ja. so, ja, ja.
1: was? So ja, George, George Michael und so, ich, ah. das findest du gut? Ja, ja super. Und ich so, ja. ah, okay. Ja, ja.
0: ja lauter ja. so Playlists, wo ich auch mitsingen kann, ich mir denke, ja, ja. Kenne ja. ich. Ja.
1: <lacht>
2: genau. sehr,
0: sehr, ja, sehr, 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 Ach, sehr, 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 cool, ne? Aber ich, wie gesagt, ich bin gerne in den
2: 80ern hängen geblieben. Wenn du mich in ein äh, Jahrzehnt zurückbeamen könntest, dann würde ich sagen, ich nehme 1984 oder 85 und ich möchte ohne Wissen von heute dahin
0: zurückgebeamt werden. Ach,
2: ah, echt?
1: Okay.
0: Ja,
2: ich möchte einfach der Teenager sein in dieser, das war eine geile Zeit. War echt Hast du es richtig
0: krachen lassen in der Zeit?
2: Auch, aber wir haben es einfach, wir haben einfach eine geile Zeit gehabt. Das war so, das war eine coole Zeit in den 80ern, also was so Rahmenbedingungen anbetraf. Ne? Also es gab noch keine Digitalisierung. Wir haben echt noch, also wenn wir uns verabredet haben, dann sind wir gekommen. Meine Freundin und ich haben, wir haben, wir haben jeder so eine Telefonzelle gehabt, wenn wir nach der Schule dann telefoniert haben damit zu Hause, da gab es ja einen Telefonanschluss, mit so einer mm -hmm, Schnur dran.
0: Mit ne? dem langen Kabel. Ja,
2: ähm, äh, Das war schon 2.0, das lange
0: Kabel. Ja, nicht? das ähm, haben wir uns erstritten, ja. meine Schwester und ja, ich.
2: Ja. Ähm, und damit das Telefon zu Hause nicht so lange besetzt war, sind wir dann wechselweise in die Telefonzelle gewandert. Und ich habe eine Telefonzelle im Ort gehabt. Da gab es noch so Telefonbücher, die hingen an der Seite mm -hmm. in so einem schwarzen Kasten, da haben wir mitgenommen mm -hmm. und auf den Telefonbüchern gesessen. Und so, so haben wir wechselseitig telefoniert. Das war einfach das war, das war so eine unbeschwerte, leichte, geile Zeit mit cooler Musik. Und ähm, in, in der Schule war es, klar gab es natürlich auch so leichte Formen von Mobbing, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also viel verträglicher, sage ich jetzt mal, als das vielleicht heute ist, wo du G Gemeinheiten über welche Kanäle auch immer kolportieren mhm. kannst. Und das Miteinander war ein anderes. Ähm, für mich war das eine mega, mega schöne Jugend. Also mhm. da würde ich, die würde ich wieder, die würde ich wiedernehmen. So, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem Liebeskummer und mit der oh ja. Dramatik hm. und all dem, was trotzdem schön war. Ich höre so ein bisschen
0: Kritik raus, was so soziale Medien angeht und so moderne Technik. Ich sage jetzt nicht, dass du ein Feind bist, weil ich glaube, du hast, mm -hmm. siehst so beide mm -hmm. Seiten. Aber gibt so das. das ich, ich höre schon so raus, dass du sagst, na, ein paar Sachen finde ich aber da nicht so gut. Ja.
2: ja, kann ich absolut sagen. Also wenn ich so Diskussionen, und mittlerweile sehe ich die ja auch auf LinkedIn, wie Menschen miteinander umgehen. Ich, also aus meiner Sicht, im echten Leben würdest du jemandem nie solche... Phrasen gegen den Kopf knallen, wenn du dem gegenüberstehst. Mhm. So einfach, wie die Leute das in so, eine, in so eine Diskussion schreiben, wo ich mich manchmal frage. Also ich bin in diversen Kreta-Gruppen. Ja, Jetzt haben wir das ja aktuell, ist die Situation herausfordernd für alle, was Reisen angeht, bla bla bla. Aber wenn dann einer sagt, du, ja, also ich, ich, ich flieg jetzt und dann kommen 9000 andere und scheißen diese Person auf eine asoziale Art und Weise zusammen. Ja, bleibt mit eurem Arsch zu Hause, was kapiert ja. ihr nicht an zu Hause bleiben? Das geht so
1: unter die Gürtellinie, finde ich auch oft. Ja, ja. Hm. wo
2: ich denke, das würden die Leute nicht machen, wenn du jemandem auf der Straße begegnest, der dir das erzählt.
1: Hm. Ja? Ich habe kürzlich ein, 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 bei, bei Clubhouse, bei die Dunja Hayali, und die hat erzählt, mhm. dass sie oft es versucht, ich meine, die wird ja auch angegriffen ohne Ende, ich, ihr kennt die, glaube ich, beide, oder? Mhm. Ähm, und sie sagt, sie versucht immer möglichst, die direkt dann anzurufen oder mit denen zu reden, weil dann sind die wirklich, also das geht dann oft total gut. Die, die sind dann ganz klein mit Hut und ganz nett und ganz lieb. Und das geht wirklich nur, was du jetzt auch gerade sagst, über die diese Kommentarfunktion, bist du halbwegs mhm. anonym und kannst da irgendwas rausscheißen. Und das ja. finde ich auch manchmal echt ja. ein bisschen mühsam. So. Ja, ja. Das, ich finde ja. das auch keinen guten Ort, um sich auseinanderzusetzen, nee. deswegen ich beteilige mich auch an keine Diskussionen, das nee. ist nee. total albern. Nee. Ja. Also nicht so in diesen, nee, ja. mache ich auch nicht.
2: Also das ist es für mich, wo ich sage, das ist für mich also da macht es für mich das asoziale Netzwerk aus, ja mhm. weil das hat für mich keinen Sozialcharakter mehr. Ich bin auf, auf vielen verschiedenen Kanälen unterwegs, ähm, einfach für das Thema Sichtbarkeit gar keine Frage, ähm, glaube auch, dass es... So Facebook oder sowas, dass das bei manchen Beziehungen, die man so hat, dass du Freunde oder Menschen wiederfindest wo du sonst gar nicht gewusst hattest, dass du, wo du die findest nach so vielen Jahren. Mhm. Dass das da ja auch durchaus ganz viel Positives hat. Gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass ich meinen Space selber gestalte. Also in, in meinem Wohnzimmer gab es bis dato ganz selten irgendwelche Diskussionen. Ne? die so entglitten sind, mhm. ähm, beobachte das aber in diesen Wohnzimmern von anderen manchmal und dann bin ich doch reichlich irritiert über die Art, wie miteinander umgegangen wird, weil das halt auch mein Wertefundament überhaupt nicht trifft. Ne? Mhm. Und äh, dann manchmal bin ich geneigt dazu, dazu auch was zu sagen, was den Ton angeht. Ne? Einfach um zu denken, einer muss doch jetzt mal sagen, Leute, ist das die angemessene Art, wie man miteinander kommuniziert? Und manchmal denke ich dann auch, hier schnell raus und weg, weil das nimmt eh kein gutes Ende. Mhm. Insofern ist, bin ich, ist diese Ambivalenz da sicherlich auch, auch da, was das Netzwerken angeht, in, in, in der digitalen Welt. So mhm. mal. Mhm.
1: Was möchtest du noch lernen, was du noch nicht kannst?
2: Was, also gut, da sind wir ja wieder bei meinem, ich bin das schwarze Loch, ne? mhm. ähm, mir und meinen Fähigkeiten wirklich zu vertrauen und auch da die, die Rückmeldungen von anderen, also wenn meine Lektorin zu mir sagt, du bist ein ungeschliffener Diamant, ähm, dann das auch mal anzunehmen. Und das nicht nur, das ist wie so eine Phrase, die irgendwo schwebt und ich sehe die, aber ich kann das noch nicht, nicht packen und richtig so ins Herz bringen. Ja? Dass ich sage, ja, das fühlt sich stimmig an, ich glaube das. Und das darf ich auf jeden Fall immer noch lernen und lernen und lernen und lernen. Und, lernen. und ähm, da habe ich, glaube ich, auch noch ein Stückchen... Also, das Loch ist halt schon sehr tief und sehr schwarz. Ne? Da,
1: da habe ich noch ein bisschen. Also, es weg sollte, mir. Grau, sollte wenigstens grau werden irgendwann, oder?
2: Ja, oder ich darf vielleicht mal so einen Lichtschein am Horizont sehen, was? wenn du <lacht> so, so anfängst, an dieser Wand schön. hochzukrabbeln, dass du so denkst, so, guck mal, da, ein so Licht. Ich ahne mhm. es, aber ja. gut. Ja, ja aber <lacht> vielleicht schaffe ich es, bevor ich sehr das für andere schwarze Loch finde.
0: <lacht> Super. Ja, und wenn du eines fernen Tages jetzt auf dein Leben zurückschauen wirst, was würdest du gerne wollen, was, man, was von dir bleibt oder was man von dir sagen kann?
2: Also, kleiner, kleiner Ausflug in äh, das, was ich tatsächlich letzte Woche gemacht habe. Ich habe letzte Woche in einer geführten Meditation ähm, eine Meditation gehabt. Da ging es darum, stell dir vor, dass die Menschen, die dir etwas bedeuten, Freunde und geliebte Menschen in einem Kreis sitzen und dir nette Dinge sagen. Und dann habe ich gedacht, oh geil, da mache ich jetzt eine Affirmationsdusche draus und ich frage jetzt mal rund bei meinen Freunden und engen Geschäftspartnern, was sie besonders an mir schätzen und wie ich ihr Leben bereichert habe. Und da kamen so mega Sachen zurück. Also ich habe das dann aufgesprochen und affirmiere das halt jeden Morgen äh, zehn Minuten lang. Und ähm, ganz oft kam diese, diese Thematik, ähm, dass die Menschen in meinem Umfeld wissen, dass ich immer für sie da bin, dass sie bei mir immer Liebe bekommen und dass ich sie auffange, bevor sie fallen. Und ich glaube, wenn sowas von mir bleibt, dann, dann ist das das für mich, was klar geschrieben ist. Wort bleibt auch gar keine Frage, aber das ist für mich viel, viel elementarer, dass Menschen wissen, dass ich verlässlich bin und dass ich äh, denen, die mir wichtig sind, immer Liebe gebe und für sie da bin.
0: Was für ein schöner Schluss. Mhm. Ja. Danke schön. Vielen, vielen Dank, Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Sehr, sehr gerne, sehr
2: gerne. Hat mir sehr viel Freude
0: gemacht. Hat mich ganz froh gemacht. Ja, <lacht> das freut uns. Immer ein ähm, Herzchen. Wenn es andere auch noch froh gemacht hat, die jetzt zugehört haben, dann hört doch einfach weiter rein in unseren Podcast. Meldet euch bei uns unter podcast at lifestories.de, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu unserem Podcast oder jemanden wisst, der mit uns noch sprechen sollte. Ähm, ja, und teilt und freut uns, äh, freut uns, freut euch. <lacht> Ja, freut uns das Leben oder so irgendwie. <lacht>
1: oder so.
2: <lacht> ja, sehr schön.